0: Ankara baskısı programından herkese iyi akşamlar. E, bu hafta e, siyasetin e, önemli başlıklarından e, Türken konusunu konuşacağız. Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı e, açıklamada e, Türkiye'den ABD'de bulunan e, Türken Vakfı'na e, 60 milyon dolara yakın bir e, bağış e, yapıldığını ve e, bunun açıklaması. E, AKP'nin iktidar değişimi durumunda bir kaçış planı olduğunu söylemişti. Bu haftaki programımızda konuğumuz CHP-ABD temsilcisi Yurtar Özcan. Yurtar Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar teşekkür ederim dağıttığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Yurtar Bey şu an Washington'dan katılıyor programımıza. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aslında siz hem geçtiğimiz yıllarda hem de yakın zaman önce daha birkaç gün önce konuya ilişkin paylaşımlarda bulunmuştunuz. Türkiye'nin, Türken Vakfı'nın bünyesindeki TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na yönelik para transferlerine dair. Şimdi Türkiye'de hem TÜRGEV hem de Ensar Vakfı'nın faaliyetleri aslında çok yaygın bir şekilde bilmiyor. Çeşitli skandallarla gündeme gelmişlerdi. Fakat ABD'de hangi faaliyetlerde bulunuyorlar? Bu konuya dair tartışmalar bulunuyor yeni olarak değerlendirebiliriz. Ben size sormak istiyorum. Türken Vakfı'nın 2014 yılından beri yaptığı faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler öne çıkıyor?
1: Şimdi şöyle, bu vakıf Mayıs 2014'de kurulmuş Amerika'da. Washington'dan çok da uzak olmayan Delaware Eyaleti'nde kurulmuş. Yani Delaware Eyaleti'nin şöyle bir özelliği var. Aslında Amerika'daki 50 eyalet arasında Offshore eyalet olarak bilinir. Çünkü birçok şirket ilk kaydını burada yapar. Gizlilik konusunda çok hassas bir eyalet. Kayıtların birçoğu kamuya kapalı. 2014 senesinde kuruldu. Yani yaklaşık 8 sene önce. İlginç bir şekilde bizim uzun yıllardır yaptığımız araştırmalar, ABD Hazine Bakanlığı, ABD Vergi Dairesi yani IRS olarak bilinen kurma başvurularımız sonucu biz peyderpey yıllar geçtikçe bazı bilgileri alabildik. Türken Foundation alakalı. Mesela 2019 Temmuz'da yaptığımız bir başvuru sonucu buradaki vakfın kuruluş senedinde iki imza olduğunu gördük. Bir tanesi Türkiye'deki Ensar Vakfı adına ve o zamanki genel sekreterleri. Diğeri de Türkiye'deki Türge Vakfı adına Tayyip Bey'in oğlu Bilal Erdoğan tarafından imzalandığını gördük bu Amerika'daki vakfın e, kuruluşuna. E, yaptığımız çalışmalar boyunca 2018 Haziran'a kadar e, gelen bağışlar, e, yapılan e, harcamalar bunun birçoğunu almıştık. Ancak tabii bizim yaptığımız burada çalışmalar e, yani sadece Türkiye değil, Amerika'da da ses getirdiği için. E, bu vakfın tabii e, Tayyip Bey'le direkt bağlantılı olduğu için kızı, yani büyük kızı Esra Albayrak hala bu vakfın yönetim kurulu üyesi. Kurucu Başkanı Tayyip Bey'in öz kuzeni olan Halil Mutlu idi. Kendisi yakın bir zamanda AKP'nin ABD temsilcisi olarak atandı ve birkaç senedir bu Türken Vakfı'nda aktif olarak çalışmıyor. E, tabii bizim yaptığımız bu çalışmalar buradaki medyada da yer alınca, e, Geçtiğimiz sene Amerikan Adalet Bakanlığı Türken Vakfı ile resmi kanallardan iletişime geçmiş ve bugüne kadar aldıkları bağışların kimler tarafından yollandığı üzerine bir rapor istemiş. Bu raporda geçen hafta 18 Mayıs günü ibraz edildi Türkiye Foundation tarafından. Ve bizim bugüne kadar tahmin ettiğimiz kurumların bugüne kadar bu astronomik rakamları yolladığını resmi olarak Türkiye Foundation'ı kendi ibraz ettiği belgeden öğrenmiş olduk. Yani 2020 Haziran'a kadar yani iki sene öncesine kadar kurulan zamandan geçen 6 sene boyunca bu vakfa Türkiye'de 1 milyar TL yani yaklaşık 67 milyon dolar paranın geldiği resmi belgelerde tespit edilmiş oldu.
0: Sizin az önce de dikkat çektiğiniz bir şeyi açmak istiyorum. Şimdi Adel Bakanlığı'na yapılan Amerika'da bir kayıt başvurusu var. Yine son yani yaklaşık 20 yıldır AKP'nin Washington'da bir resmi ofisi yokmuş. Yani evet. Geçmiş haftalarda bir AKP ofisi açıldı. Aslında bu yakın zamanda gerçekleşen gelişmeler şu soruyu da ortaya çıkartıyor. Yani 2014 yılından beri faaliyet Türk'ten bir vakıf neden şimdi Adalet Bakanlığı'na böyle bir başvuruda bulundu ve AKP neden yeni bir ofis açtı? Yani Amerika'da vakıfın faaliyetlerine dair yeni bir gelişme mi ortaya çıktı.
1: Aslında e, bu birkaç senelik bir süreç. E, yani birkaç senedir özellikle AKP'nin Amerika'daki faaliyetleri, Washington'daki faaliyetleri daha yakın mercek altına almış durumda. Çünkü burada AKP'ye yakın, AKP tarafından fonlanan diyelim ya da kendilerine yakın iş tarafından fonlanan e, bir sürü dernek var, çatı kuruluşu var, e, organizasyonlar yapan. E, tabii bu da e, biliyorsunuz, e, 10 milyonlarca dolar bugüne kadar e, lobi şirketlerine para harcayan e, bir AKP var. E, bu rakamlar da yani her ne kadar dün e, genel başkanımızın açıkladığı rakamı bazı e, gazeteciler Türkiye'de küçük bulsa da yani Amerikan standartlarında bile bunlar astronomik rakamlar. Yani Amerika'da bile kaç tane vakfa onar milyon, yirmişer milyon e, kaynağı belirsiz tabii bir noktaya kadar para gelmiştir. Yani bunlar büyük rakamlar. Ee, tabii ortaya çıkan e, durumu e, bazı iktidara yakın gazeteciler ya da muhalif gibi gözüküp ama iktidara yamanmaya çalışan gazeteciler tabii mümkün olduğunca olayı e, önemsizleştirmeye çalışıyorlar ama e, zaten önemsiz bir olay olsaydı bu kadar onlarda peş peşe yaptıkları farklı faaliyetler üzerinden e, kendilerini daha fazla resmiyete dökmeye çalışmazdı. Yani aynı şekilde mesela 20 seneden fazladır Washington'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin farklı kurumlarını temsil eden bir avukatlık bürosu vardı. Onlar da mesela geçen sene ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi sonucu geriye dönük bir şekilde son 19 senenin kimlerden ne kadar para aldılar, hangi faaliyetleri yaptılar yani yüzlerce sayfalık bir rapor ibraz etmek zorunda kaldılar. Çünkü AKP'nin burada yaptığı çalışmalar hem fiili olarak hem de maddi olarak çok dikkat çekti. E, o yüzden e, sanıyorum AKP'nin burada bir siyaset e, yani bir siyasi temsilcik açma e, sebebirlenen bir tanesi de bu. Burada zaten halihazırda yaptıkları işi e, daha böyle Amerikan yasalarına uygun bir şekilde yapıp en azından biraz daha istemeye istemeye e, şeffaflık kazandırmak. E, ben bu gelişmeyi böyle okuyorum.
0: Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra Türkiye ve Ensar Vakfı bir ortak e, açıklama yaptılar ve e, ABD'deki vakıf faaliyetlerini e, gençlerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu söylediler. Fakat e, yine, yeni bilgiler de ortaya çıktı. E, aralarında Hillary Clinton'da olduğu çok sayıda ABD'li siyasetçi, Türk kökenli siyasetçilere yapılan bağışlar da var. E, yani buradaki Amaç nedir? Vakıf yöneticilerinin, siyasetçilere yönelik bağışlarıyla hangi faaliyetler yürütülüyor?
1: Şimdi çok hassas bir noktaya değindiniz. Amerika'da biliyorsunuz siyaset Türkiye'dekinin aksine çok açık bir şekilde fonlanıyor. Yani kişisel limitler var. Her adaya verebileceğiniz, ön seçimde verebileceğiniz meblağ ayrı tutuluyor. Esas seçimde verebileceğiniz meblağ ayrı tutuluyor. Ve bunları her sene açıklamak zorundasınız. Tabii e, bu altın
0: olarak bu peki? Yani en fazla bu kadar bağış yapılabilir gibi mi? Evet. Yani bir, birer yani
1: birebir verilen bağışlarda e, 2.400 dolar olması lazım dedim. E, limit var. Yani ön seçimde o kadar, esas seçimde o kadar. E, şimdi tabii normal şartlarda bu e, Türken Vakfının yöneticileri bunları ibraz etmezdi yani için açıklamak zorunda kaldılar. Çünkü bu ABD Adalet Bakanlığı'nda yaptıkları yani yapmak zorunda bırakıldıkları açıklamalarda öyle bir bölüm var. Çünkü bu kurumların bu kurumların yöneticilerinin Amerikan siyasetine ne kadar etki etmeye çalıştıkları, kimlerle ne kadar sıklıkla görüştükleri, onlarla parasal ilişkileri, bağış ilişkilerini bunu açıklamaya mecbur bakıldılar. Sizin de çok güzel altını çiziniz gibi yani başkan adaylarından tutunda daha yerel seviyede siyaset yapan Türk kökenli Amerikan vatandaşı, siyasetçi kadar çok farklı yerlere da bulunmuşlar.
0: Bir yandan da vakfın çok bilinen bir etkinliği vardı. Daha doğrusu bir faaliyeti projesi vardı. Manhattan'ın noktasında kocaman bir gökkelen dikildi. Öğrencilere, gençlere yönelik olacağı söylenmişti. Bu anlamda Amerika'daki Türkiye'li öğrencilere yönelik Hangi çalışmaları var baktım?
1: Şimdi şöyle kendi ibraz ettikleri belgelere bakılınca 2020 Haziran'a kadar hiç burs vermemişler. Yani bu kendilerinin hazırladıkları finansal raporlar ve Amerikan Devletine sundukları raporu kendilerinin söylediğine göre 2020 senesine kadar, 2020 Haziran'a kadar hiç burs vermemişler bahsi geçen gökleren hala zaten inşaat halinde inşaata da devam ediyor yani Muhammed Ali'nin çiftliğinde satın almışlardı yıllar önce 2.5 milyon dolara o çiftlikte yaşayan herhangi bir öğrenci olduğunu da sanmıyorum. zaten şehir merkezinden de oldukça uzak bir yerde o çiftlik Michigan'da kendilerine sahip kendini sahip olduğu bir ara elden çıkardıkları birkaç taşınmaz gayrimenkul daha var Anladığım kadarıyla onları öğrencilere yurt olarak kiralıyorlar. E, ama o meblalar da çok küçük. Yani aktivite olarak baktığınızda, yani hem finansal raporlara baktığınızda, hem de aktivite olarak o raporlara baktığınızda, e, yani Türkiye'deki son 20 yılın aslında ufak bir örneğini burada görüyorsunuz. Çünkü raporlar çoğunlukla emlak alım-satım, gayrimenkul alım-satım ve inşaat üzerine. Yani aktivite olarak Türkiye'ye e, getirilmiş birkaç delegasyon var. ABD'de öğrenim gören Türk öğrenciler ya da diğer ülkelerden olan ya da Amerikalı Müslüman kökenli öğrenciler Türkiye'ye getirilmiş. Bunlar külleye de ağırlanmış. Tayyip Bey ile bir araya getirilmiş. Yani böyle ufak tefek bir iki etkinlik var. Bir de dikkatimi çeken çok farklı bir etkinlik daha yapmışlar. 2014 senesinde vakıf kurulduktan bir sene sonra yani 2015 faaliyetlerine baktığınızda Türken Vakfı, yani Ensar ve Türgev'in Amerika'ya, e, New York'ta sanki çok ihtiyaç varmış gibi e, bir gençlik e, filarmoni orkestrası kurmuş. E, bu orkestraya bir milyon dolardan fazla kendi ibraz ettikleri rakamlara bakılarak söylüyorum. Bir e, milyon dolardan fazla para harcamışlar. E, o orkestra ne oldu, ne bitti o bilmiyorum bilmiyorum Ya Bugüne kadar hiçbir aktivitelerini görmedim, hiçbir konserlerine şahit olmadım ben şahsen. Bizim New York'taki arkadaşlarımız da habersiz. Anladığım kadarıyla Tayyip Bey'in geldiği bir gala yemeğinde bir sahne alma durumları var ama onu da teyit edemedik. Yani ki o zaman sahne almış olsalar bile yani o zamandan bugüne bir milyon dolardan fazla harcanan orkestra ne yaptı Amerika'da? Yani New York gibi yani sadece Amerika'nın değil dünyanın böyle, sanat olarak, müzik olarak en önde gelen merkezlerinden bir tanesinde yapacak bir şey kalmadı da yani Türkiye'nin kuracağı orkestreye mı ihtiyaç kaldı? Yani bu da bana mesela absürt geldi. Yani ümit ediyorum tabii kendilerinin iyiliği için o orkestre yapılan harcamalar alınan ya da alındı iddia edilen enstrümanların fişleri, faturaları hala duruyordur. Çünkü öyle bir aktivite ki bu ensarcıların, Türkiye'nin Türkiye'de sanata karşı aldıkları olumsuz tavırlar müzeye karşı aldıkları olumsuz tavırlar hepimizin bildiği şeyler Sonuçta öyle bir gruptan ben gerçek anlamda bir klasik müzik grubu kurmalarını da beklemiyorum. Ama öyle bir faaliyet yaptıklarını iddia ediyorlar. Bu da eminim önümüzdeki süreçte mutlaka aydınlığa kavuşacaktır.
0: Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına dönmek istiyorum. Siz bu kaçma planı ile Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı aktarılan 60 milyon dolar arasındaki ilişki konusunda yapılan eleştiri leri söylemiştiniz az önce ve evet, 67 milyon doların ABD standartlarında aslında az bir para olmadığını
1: kabul
0: Fakat sadece bu yana ile ele alındığında yani kamuoyu biraz daha detay bekliyor. Yani Tabii. sadece bir paraktör Roma'yılama bir kaşım planı söz konusu yoksa size yansıyan bu kaçma planı iddiasına dair başka işaretler var mı?
1: Şimdi şöyle bizim elimizde olan belgeler ki dün de birkaç çerde ifade ettim. Bu sadece küçük bir parçasını genel yani başlaması paylaştı. Şimdi bu Türkan Foundation, yani Türkan Vakfı üzerinde söyleyeyim. Amerika göçmenlik anlamında zor bir ülke. Yani Avrupa'nın birçok ülkesine bakılınca, Kanada, Avustralya'ya bakılınca Amerika'ya göçmenlik hakikaten zor. Yani meşakkatli bir süreç. Hatta ne kadar yetenekli olursanız olun en çok alınan çalışma izni yani yabancılar için alınan çalışma izni H-1B vizesi diye geçer. Ve Amerika genelinde yani tüm Amerika'daki şirketlerin toplam kotası Amerika için her sene 55 bin civarı. Yalnız bu kotaya tabi olmayan tek müessese var Amerika'da o da vakıflar ve dernekler. Yani bu şu anlama geliyor. Amerika'da kurulu olan hali hazırda var olan vakıflar ve dernekler maddi güçleri yettiği çerçevede yurt dışından istedikleri kadar yabancı insana Amerika'da oturum hakkı, çalışma hakkı çıkarabiliyorlar. Yani dün genel başkanımızın akşam yaptığı açıklamadan ziyade daha erken yaptığı grup toplantısında yaptığı açıklamada değindiği önemli detay buydu. Sonuçta bu vakıf hem çok astronomik rakamlarda bağışların Türkiye'den gelmesine vesile oluyor. Bunlar Amerika'nın çok yüksek olan gelir vergisine tabi değil. Normal şartlarda bir şirket olarak o meblağ gelseydi mesela 67 milyon dolar. Bunun üçte biri yani yaklaşık bir 22 milyon doları ABD vergi dairesine ödenmesi gerekecekti. Ama vakıf olduğu için tabii o da %100 istedikleri paranın hepsini getirebilirler vergi ödemeden gelir vergisi ödemeden. Ayrıca dediğim gibi yani göçmenlik anlamında dünyanın en zor ülkelerinden biri olan Amerika'da aslında sisteminde bir hediyesi yani vakıf ve dernekler üzerinden istedikleri kadar yabancı insana ABD'de kalıcı bir şekilde oturum düzeni ve çalışma izni çıkarabilecekler.
0: Son olarak dünden beri Amerika'da nasıl bir yankı buldu bu tartışma? Hem basın hem de ABD siyaseti açısından yani sizin gözlemlediğiniz gördüğünü. E,
1: sadece Amerika değil Avrupa'daki basın kuruluşlarına da e, çok ciddi e, ses buldu. Onlar sadece hem kendi orijinal dillerinde hem Türkçe yayın yapan e, yani medya kuruluşlarında o yabancı kuruluşlarının birçoğu çok geniş bir şekilde bu hikayeyi gördü. E, zaten e, AKP kanadından ee, daha çok tepki geldikçe peş peşe açıklama geldikçe hatta ve hatta genel başkanımız e, mecliste e, yani grup toplantısında daha ne, ne yapacağını tam söylemeden Ufacık bir e, detay verdikten sonra biliyorsunuz hemen Ömer Çelik çıktı ve açıklama yaptı. Daha genel başkanımız e, esas açıklamayı yapmadan e, işte Numan Kurtulmuş açıklama yaptı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptı. Bugün de Tayyip Bey'in e, genel başkanımıza bu konuyla alakalı bir dava açacağı, e, ile alakalı bir açıklama geldi. Yani bilgiler, belgeler elimizde. E, bunların zaten e, hemen hemen hepsini biz, e, yani Türken özelinde hemen hemen hepsini kamuoyuyla paylaştık. Gizleyeceğimiz bir şey yok. Bunların hepsi resmi evrak. E, nasıl elde ettiğimiz de çok aşikar. E, Birçok evrakta benim e, CHP temsisi olarak ismim, e, temsilciliğimizin adresi yazıyor. Bunları biz zaten resmi olarak öyle talep ettik bir aldık. Hangi avukatlar aracılığıyla yaptığımızda yazıyor. Son derece şeffaf. Yani dava açarak e, bence dava açmaları olumlu bir şey. E, elimizde ne kadar belge varsa yargı önünde e, kozlarımızı paylaşalım. Ama AKP özellikle Fahrettin Altun e, gibi birkaç ismin yani hem AHB'ye çıkıp hem TRT'ye çıkıp e, her yere bu konuyu yayması bizim için de gayet e, olumlu oldu
0: bizim soracaklarımız bunlardı. Bunun dışında eklemek istediğiniz bir konu var mı?
1: Ya sadece şunu söylemek istiyorum. Bakın her ne kadar bazı sözde gazeteciler diyeyim bizim ortaya çıkardığımız rakamı yeterli bulmasa da küçümsese de 1 milyar TL'ye Türkiye'de kaç öğrenciye burs verilir? Türkiye'de yerleşim sıkıntısı çeken, yurt sıkıntısı çeken kaç bin, belki de kaç yüz bin öğrenciye bu 1 milyar TL'nin faydası olurdu. Bence bu soruyu kendilerine sormaları gerekiyor. Yani çok imrendikleri işte Avrupa'ydı, Amerika'ydı bazen 3-5 dolarlık, 3-5 euroluk e, yolsuzluklardan dolayı e, siyasetçilerin, siyasi hayatının bittiği ülkelere çok imreniyorlar ama 1 milyar TL'lik böyle bir kara deliği yeterli bulmuyorlar. Bunu da ben e, halkımızın takdirine bırakıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz problemumuza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Evet Ankara baskısında bu hafta CHP'nin ABD temsilcisi Yurtar Özcan'la birlikteydik. Kendisi Washington'dan bağlandı ve son gelişmeleri dair değerlendirmelerini aktardı. Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere.